0: Esbornianos e esbornianas, meninos e meninas, entrincheirados e entrincheiradas, pessoas queridas, está começando o Trincheiras da Esbórnia número 83. É nosso episódio número 83, este que também é uma live. Estamos agora ao vivo aqui pelo nosso canal no no site dos vídeos, né? Mais conhecido como YouTube. É... E... e hoje temos um... uma ilustre, uma ilustríssima presença que é o grande camarada, o amigo, o nobre escritor Peter Rúbia. Fala, Peter.
1: Fala, Nil, Beleza, cara. Obrigado pelo convite. Boa noite aí para você. Boa noite. Para a galera aí que assiste o Trincheiras, fiquei muito feliz e nervoso com esse convite. Espero estar à altura aí da, da discussão.
0: Com certeza está. O Peter é nervoso e modesto. É... E o Yuri Freire é confuso, atrasado. A live estava marcada para 19 horas. Yuri colocou na cabeça dele que era às 20, enfim, mas tudo bem, é... o Yuri Freire disse que está vindo por aí, a mensagem dele é literalmente essa, vai tocando o barco aí que eu já entro, então este é o profissionalismo e comprometimento de Yuri Freire.
1: Tem tudo para dar certo esse podcast.
0: Tem tudo para dar certo. Não sei como chegamos a 83 episódios, mas estamos aí, estamos tocando o barco, como Yuri Freire pediu. É... E, é claro, isso aqui é um episódio, Trincheiras em breve, né? É... Este que vos fala ainda vai editar essa, essa bagaça aqui e em breve né, estará no, nos melhores e piores agregadores de podcast, mas também, como eu falei, é uma live no YouTube. E o que, que se faz num vídeo de YouTube? Você curte, né se inscreve, compartilha, comenta, enfim... É, e aí, se não gosta também, dá dislike, comenta, xinga a gente, faz o que quiser, mas ajuda aí esse, esse humilde, proletário, né, ainda obscuro canal de esquerda a crescer. É, a gente também está aí em várias mídias, né? A gente está no, no Instagram, procura a gente lá. Trincheiras da Esbórnia, a gente está no Twitter, né? Trincheiras da Esbórnia Podcast, está é, no Facebook, tem o nosso e-mail, nosso e-mail é trincheirasdaesbornia@gmail.com e aí quem puder, quem quiser, tocar ideia com a gente, mandar, sei lá, sugestões, elogios, críticas, enfim quiser, estiver se sentindo sozinho, quiser só bater um papo ali pelo e-mail, né, coisa que ninguém mais usa, seria algo super né, atípico alguém querer bater um papo pelo e-mail, mas se, se quiser, vai que, vai que tem alguém assistindo ou nos ouvindo, que seja né, alguém à moda antiga e queira trocar uma ideia conosco, então vai lá, manda um e-mail para a gente, que vai ser um prazer interagir com você. E é isso, vamos ao, ao, ao tema de hoje. O tema de hoje é bem interessante, né? é, que é o seguinte, a presença de um bom personagem é algo central numa narrativa. Está aqui o meu querido amigo escritor, que não me deixa mentir, é um personagem bem construído, bem desenvolvido, é, que será importante para fazer com que nos sintamos atraídos, magnetizados para dentro da história. E é justamente sobre, sobre isso que iremos falar hoje. Né? Vamos falar sobre personagens da literatura que são tão intrigantes que se tornaram inesquecíveis para nós, né? que nos cativaram a ponto de é, sempre serem lembrados. Né? Então, hoje iremos falar sobre os personagens literários que amamos. E o sistema vai ser... Né? Agora o sistema já meio que caiu. Né? O sistema seria o seguinte... Seriam três rodadas, porque estaríamos três aqui. Né? Eu, Yuri Freire, o atrasado, e Peter LaRubia, o escritor. Né? Eu, Nilvio Peçanha, que acabei de lembrar aqui, não me apresentei. Eu, Nilvio Peçanha, o esquecido. Yuri Freire, o atrasado, e Peter LaRubia, o escritor. É, mas Yuri Freire ainda não chegou, deve estar chegando por aí né, deve ter chegado do trabalho, dado uma cochilada, acordou agora, epa, tem uma live, né, então deve estar vindo por aí, e vocês perceberam que eu estou enrolando para ver se Yuri, che... Yuri Freire chega, mas não chegou, então vamos abrir essa primeira rodada, é, Peter, o... porque assim, a primeira rodada, então eu vou falar assim, são, cada um de nós escolheu um personagem, é, cada um de nós escolheu três personagens. Né? E a gente vai se alternando em cada rodada, falando de nossos personagens. É, e eis que, finalmente, está entre nós aquele. Aquele que pediu para tocarmos o barco e ele finalmente adentrou. Joguei agora um bote, salva-vidas, para Yuri Freire, que veio nadando pelos mares do atraso, mas ele chegou, senhoras e senhores. Com vocês, o camarada Yuri Freire. Se apresente para todos e todas.
2: Estão me ouvindo? Sim, sim. Primeiramente, pedir desculpas, as mais sinceras desculpas.
0: Agora
2: não estamos mais te ouvindo. Você cortou o microfone. Oi, oi, voltei. Acho que esbarrei aqui. Voltou. E... Primeiramente, queria pedir aqui as mais sinceras desculpas a eu meu camarada Nuvola, ao nosso querido convidado, o bancário e escritor Peter Larrubber e aos nossos espectadores e ouvintes, porque eu, eu viajei na maionese, eu jurava que a live era às 20 horas, como aliás as lives costumam ser, né? as lives costumam ser às 20 horas, até porque esse, esse horário para mim é meio ruim, né, que eu chego em casa, eu trabalho mais 6 h 20 6 h 30 fica muito corrido, eu jurava que era 20 horas, aí eu tô, tô aqui fazendo nada, sei lá, toca, eu não volo, como assim, porra essa, deu algo errado, eu achei que ele fosse falar que... A live havia sido adiada, sei lá, que o Peter morreu, algo do tipo, infelizmente não era isso, o Peter está vivo entre nós, e era só o Nilvânio convocando para a live, e cá estou, morrendo de fome, eu ia lanchar, e comer misto quente, não deu tempo, espero que a fome não, não atrapalhe o meu desempenho nessa live, mas fora isso... Sempre um prazer estar aqui, estar de volta ao trincheiro. já faz um tempinho que eu não, não participo de algum episódio, eu nem lembro qual foi o último, enfim, é mas é isso. Eu... Não, não, esse ano acho que eu participei de algum, não? Eu terei que conferir aqui. E de resto... do Carnaval?
0: Um...
2: E é verdade, do Carnaval, é Carnaval, verdade, é. bem lembrado, meu vô. É, Parabéns, a já tem tempo
0: pra cacete, Excelente, meu Estamos oh, quase tô nas perdendo. Olimpíadas, é. já, de Paris... Já. Já está começando até a outra Copa, né? Copa é, Feminina. É isso, isso é
2: verdade. <risos> Mas só para saudar os nossos ouvintes, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um beijo no coração de todos vocês. E vamos que vamos.
0: Perfeito. Então agora sim, agora podemos começar é, com nós. Nosso... Ficou enrolando até agora? Fiquei enrolando <risos> até agora.
2: Ah, que é muito bom, garoto. Ai, mandou bem demais. <risos>
1: Não
0: sei se eu sou bom para os ouvintes, é né? Isso. Mas
2: e para a galera Caramba. que está nos assistindo, na verdade. Bom, mas. Baita teste, né? Sem querer foi um belíssimo teste para é, aí, né? Sim. Improvisando. Maravilha.
0: <risos> então é isso. Então vamos começar agora. Como eu estava falando, né? O Yuri já sabe o esquema. É... Até porque essa ideia surgiu, né? Justamente, essa ideia foi criada pelo Yuri. A gente começou justamente no outro podcast nosso. Já fica a dica aí para quem curte cinema e tudo mais. A gente tem o Cine Trincheiras, né? que é um outro podcast totalmente independente. É. Um outro podcast da
2: Trincheiras Corporation. Isso. Venha você é. também para a Trincheiras Corporation. Daqui a pouco vai ter um de culinária... E aí a gente vai estendendo os tentáculos. Alguma hora, algum as dá certo. A gente vai dinheiro essa porra. Nem que a gente tenha que se vender. Enfim, mas aí essa ideia
0: de fazer uma, uma série de... Fizemos atores, chamamos atrizes.
2: Isso, e aí, personagens.
0: E aí entrando personagens, eu falei pô, personagem pode ser legal da gente fazer personagens Verdade. literários e chamar o Peter. Né? Aí o Yuri, achou legal e Cá estamos. Então, sem mais delongas, que agora a gente não precisa mais enrolar, né? vamos começar. Então, assim, a gente vai começar pela ordem alfabética e justamente, Yuri Freire, você que vai fazer ah, é? as formas então, de vamos abrir
2: a primeira rodada. Achei que começaríamos com o nosso convidado, mas beleza, já que em ordem alfabética, cá estou eu. Então, o primeiro personagem que eu vou citar aqui é um personagem protagonista de um livro que eu gosto pra cacete, um livro escrito por um autor brasileiro, já vou começar aqui dando moral aí pra literatura nacional, esse livro que é um verdadeiro épico, marginal, então você que está nos escutando, você que curte uma podridão, você que curte um humor bem escroto, bem escatológico, eu lhe recomendo esse livro, que se chama Pornopopeia, escrito pelo Reinaldo Moraes, que tem como protagonista o famigerado, o infame Zeca, ele que é um, um cineasta frustrado. O cara, no passado, ele dirigiu um curta-metragem experimental, que, se não me engano, ganhou um prêmio no Festival Aleatório da Colômbia. Ele vive dessa microfama dele até os dias atuais, o cara é um puta de um cheirador, inveterado, cheira pra caralho, usa tudo que é tipo de droga, tá sempre envolvido naquele submundo ali do centro de São Paulo e tudo mais, e cara, ele é muito engraçado, o livro, cara, é um dos livros mais engraçados que eu já li na minha vida, assim, às vezes eu parava, eu tinha que fechar uma página pra gargalhar, eu, literalmente gargalhava lendo esse livro, Escrito pelo Reinaldo Moraes. E, enfim, é um personagem. É um personagem muito. Ele, ele é muito errado, mas ao mesmo tempo ele é muito divertido. Assim, então. Cara, tem um trecho do livro que é tipo é uma orgia, é uma suruba que rola num templo budista, que é tipo, sei lá, são 50 páginas do Reinaldo Moraes descrevendo minuciosamente cada detalhe sórdido dessa suruba, onde entra tudo que é tipo de ser humano. Enfim, cara. Já faz um tempo que eu li, né? Aliás, esse livro está com um sujeito que você, não sei se vocês conhecem. Ele se chama Arthur Caio de Lopes. Caio D., se você desse estiver nos escutando, devolva o pornopopeia, devolva o meu livro, por favor. E pior que ele nem leu, cara. Filho da puta. Livro foda desse, emprestei para ele, não leu e não me devolveu. Duplo pecado. Mas, eu enfim... Eu.
1: Eu prefiro quando a pessoa
2: rouba o teu livro, mas leia do que quando é
1: emprestado e Isso, Concordo,
2: concordo, exatamente. Não, eu que ofereci, que, que eu emprestei para o Adriano, saudoso Adriano, aqui, na né, do, Dos primórdios do, do Teixeira, Adriano se amarrou pra caralho. Virou um dos rios de cabeceira do Adriano. E emprestei pro, para outro personagem das nossas vidas, que vocês também conhecem, chamado Bob, o artista Bob. Leu também, curtiu pra caralho, eu fui emprestando pra cada amigo, eu pensei, pô, agora chegou a vez do Caiodê, Caioda, toma aí, lê essa porra, vai se amarrar, já tem uns 3, 4 anos, até agora nada, até hoje nada, enfim, já perdi as esperanças, mas qualquer hora é, eu vou baixar pra reler, eu não sou muito de reler livro não, mas esse eu vou reler algum dia, porque é sensacional, é muito, muito engraçado, muito foda, e o Zeca é um personagem maravilhoso, então é isso, a minha primeira citação aqui é ao querido Zeca, que eu não teria como amigo o Nilval teria é com um amigo, com certeza. O Nilval tem é amigos assim, <risos> parecidos com o Zeca. Você
1: diria, que... ele... Você diria que é um Bukowski brasileiro?
2: Ah, cara, ele é mais escrachado, é bem mais escrachado que o Bukowski, saca? Oh. É bem mais engraçadão, bem mais escrotão. O Bukowski é mais a sério, entendeu? Entendi. Mas é isso, Zeca e Leiam um Pornopopeia, livro maravilhoso.
0: Eu, eu lembro que você já me indicou uma vez, eu, eu iria ler e eu acabei esquecendo. Vou, vou, preciso ler esse livro.
2: Leia, muito bom.
0: É, então, vamos lá. Seguindo, sou eu agora, né, na, na ordem. Correto. Então, assim, o... Meu próximo personagem, meu, meu, o personagem que, eu, que vai abrir a minha, minha lista de personagens, né, é um personagem de um escritor que eu gosto muito, né? é... que é... Isaías Paulo Coelho. Caminha. Paulo Coelho. Não. O personagem é Isaías Caminha, o escritor é Lima Barreto. É... O... Isaías Caminha, do livro Recordações do Escrivão Isaías Caminha. As pessoas falam muito de Policarpo Quaresma, né, quando vão falar do, do Lima... E, assim, com toda a razão, porque o Policarpo Quaresma é um puta personagem, né? É, é um baita personagem mesmo e tal. Mas eu gosto muito do, do, do Isaías Caminha. É porque. Por, por, dois, por dois motivos, né? Na verdade, são vários motivos, mas. É, vou elencar logo de cara assim, dois motivos. Primeiro, porque. Porque tem. Né, um, uma grande questão autobiográfica aí, na verdade, né, é um, é um, um livro é, autobiográfico, né, tem, tem um, uma grande essência, uma grande alma autobiográfica ali no, no Recordações do no Escrivão Isaías Caminha. Então, o, o Isaías Caminha é, é quase que um duplo do Lima Barreto, é e além disso é, é a, a partir de, de, de Isaías né, é o primeiro livro do do, do, do Lima Barreto né o, a primeira obra né, foi 1909 né e, e a partir daí né ali a gente começa a ver essa 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 essência essa essa crítica mordaz essa crítica mais visceral do Lima que vai depois vai se radicalizando né? É, e vai se radicalizando justamente é, eu acho que muito se deve ao próprio Isaías Caminha porque, e ao próprio livro né? porque é, é um livro que o, o, o Leão Barreto depositava muitas esperanças é, e, e ele não decolou como o Limão Barreto de achava que decolaria. Ele pensava que o livro pudesse incomodar bastante, pudesse suscitar grandes polêmicas e acabou sendo muito ignorado. Né? É... Parte disso também se deve, claro, pelo escritor ser negro, por ter críticas à, à, à imprensa, da época, né? É, o, o Isaías caminha é um é um jovem negro que vai que vem do interior e vai trabalhar e, e vem e vem, e vem para a capital e aí ele começa a trabalhar como contínuo num jornal é, num grande jornal assim né o então fictício ali é, um jornal e aí ele, ele começa a trabalhar ali e ali ele começa a ter contato com é, tudo que tinha de ruim nas redações dos jornais. Só que, assim, quando é, as pessoas poder, podiam ver é, a crítica ali de, de, quase que direta a determinados personagens ali, né? o o crítico literário que não sabia porra nenhuma de literatura, o cara passava horas e horas tentando escrever algumas linhas, suando bicas para escrever algumas linhas porcas sobre uma obra literária, sobre, sobre uma obra artística e tal. É, o... o, 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 o o redator-chefe do jornal, o dono do jornal, que tinha uma amante e tal, enfim, ele foi revelando várias coisas obscuras por dentro ali e isso, né? Assim, quando você é um escritor negro é iniciante e tua primeira obra já traz uma série de críticas que incomodam, é claro que isso não ia não ia dar bom. E aí o Lima, ao invés de criar a polêmica que ele achava que ia causar, ele acabou sendo ignorado, que é a melhor forma de você fazer com que um escritor, né, não seja lido. Não, é isso, né? É ignorar. Se você vai lá e critica, né, você acende essa polêmica. Se você ignora, pronto, ninguém, né? E aí o Lima só depois é, conseguiu um emprego e tal, foi depois em jornais né, de, de, de cunho socialista, de cunho né, revolucionário e tudo mais. É, e tanto que o Lima só foi se tornar o Lima Barreto, que a gente conhece, isso no século XX. Né? No século XIX, o Lima teve, né, não, não, não era... O Lima era considerado dentro do meio literário por alguns e tal, mas esteve longe de ser o que hoje a gente conhece como Lima Barreto, grande escritor, grande cronista, né? Não era, né? Infelizmente, o Lima só foi ter o reconhecimento que ele tem hoje a partir do, do né de, de meados, inclusive meados do século do século 20. Bola tá contigo, Peter.
1: É, tava estava até conversando com o Nilvio aqui, é, agora há pouco. Foi interessante, quando vocês falaram comigo né, sobre o tema, eu fiquei pensando, pô, mas personagem, personagem de filme, logo vem na nossa cabeça vários, né? Engraçado que personagem de livro, na hora que você ah, acho que não vai ter nenhum. Eu pensei em vários livros que eu amo, que eu gosto, mas personagem... E aí, com o tempo, quando eu comecei a, a, a pesquisar, olhar aqui a estante, cara, tem vários, acabou que eu tive que cortar alguns, né? E aí o primeiro que eu, que eu escolhi para falar é um personagem chamado Holden Caulfield, que é de um romance chamado O Apanhador no Campo de Centeio. Né? Que é um romance que, na verdade, ele é muito conhecido por ser o romance que o cara que, mat que atirou no John Lennon estava lendo. Eu nem sabe se isso é verdade ou não, mas enfim. Existe toda essa, essa mitologia em, em volta do livro. É, e por que, que eu escolhi, cara? Assim, qualquer um que teve uma adolescência emo, que teve uma adolescência trevosa, que teve uma adolescência roqueira, em algum momento teve contato com esse livro, acompanhando no Campo de Senteio, porque o tema dele, o tema do livro, é adolescência. Né? E é muito interessante porque o livro se passa em, em, em dois dias só, né? é o um moleque que ele é expulso da escola e é ele voltando para casa, né? E, e é bacana assim de você porque que ele ele é considerado um, um dos livros mais marcantes da literatura estadunidense né? porque ele foi escrito ele foi lançado em 1951 e o autor do livro Salinger ele conseguiu captar de uma forma muito precisa o espírito da adolescência né? porque assim o que, que acontece porque porque que é interessante esse ano e ele conseguia captar esse espírito. A adolescência é um troço que foi criado, né? Não existia. É um conceito do século XIX, ele virado do século XX, quando a burguesia começa a se estabelecer e aquele espaço que há entre que não existia, né? Era uma criança, era um era um minis adulto que de repente ia para ia trabalhar ou ia, ia ver a mesma profissão do pai ou fazer alguma outra coisa que estava pré-determinada para ela. E de repente existe esse espaço, né? É, que a criança ela pode estudar um pouco mais, ela pode escolher ser outras coisas, que não só a profissão do pai, por exemplo, né? que acabou sendo chamado de adolescência. É, e junto com isso, toda a angústia que vem junto com as transformações, transformações físicas, puberdade, né? é, o abandono da infância. E o livro ele é muito preciso, porque o Sánchez, ele escolheu escrever em primeira pessoa, e ele escreve na linguagem, não na linguagem pomposa, né, mas na linguagem realmente do jovem daquela época. O que acabou até sendo também um problema, porque quando você pega as traduções hoje, é, tem muita coisa, tem muita gíria no livro. Né? Então, gíria da época que você traduz com gírias da época da tradução. Então, acaba ficando muito bizarro. Né? Tem umas palavras muito meio escrotas. Mas, enfim, o livro marcou muito por causa disso ele conseguiu traduzir o zeitgeist da época, ele conseguiu traduzir o espírito da época e traduzir muito bem essa adolescência que foi criada. E, em 1951, a televisão estava começando a estourar. Então, é... todo aquele mercado de consumo que estava começando a aparecer, que era a adolescência, o jovem, né, que ainda não existia, a televisão ajudou a transformar isso numa coisa mundial né claro enfim é dentro do, das possibilidades né a gente está falando mais aqui de Estados Unidos Inglaterra mas enfim ajudou a levar isso para o mundo né é, e o Silent ele vem antes de tudo isso né ele conseguiu captar esse momento e meio que tudo que aconteceu depois ele já tinha colocado ali no livro né? eu, eu queria só ler só o, o primeiro parágrafo assim, o parágrafo que abre o livro só para vocês sentirem assim, como é que é o, o estilo do narrador. Né? Ele começa assim. Se querem mesmo ouvir o que aconteceu, a primeira coisa que vão querer saber é onde eu nasci, como passei a porcaria da minha infância, o que meus pais faziam antes que eu nascesse e toda essa lenga-lenga tipo David Copperfield. Mas, para dizer a verdade, não estou com vontade de falar sobre isso. Esse é o Holden Caulfield.
2: Essa abertura é clássica, né? Eu, eu não li o Opa Andor no Campo de Sentei, mas eu estava ligado nessa abertura. Tem umas aberturas de livros que até, até quem não leu conhece, né? Tipo a do, do estrangeiro, né? Ontem é. mamãe morreu, ou hoje, não sei, recebi um telegrama do asilo dizendo sentidos pêsames. Tem umas aberturas que são realmente é tipo inesquecíveis.
1: Também, né? Quando Gregor Sansa acordou de sonhos intranquilos. Sim,
2: exatamente. É e por aí vai. Minha vez, né, Nival?
1: tua vez.
2: Vou, vou para um clássico agora. Vou continuar na literatura brasileira. E agora vou citar um personagem que muito provavelmente é na categoria animal o personagem mais icônico da história da literatura brasileira e certamente um dos personagens mais icônicos da história da literatura universal. E me refiro, evidentemente, a cachorra, a cadela, a baleia de vidas secas, esse trágico personagem, talvez o personagem mais humano daquele livro, onde aqueles outros personagens são tão massacrados e invisibilizados pela miséria que eles sequer têm tempo para se comportar tal como humanos. Né? É a luta da sobrevivência pela sobrevivência e Assim, é um livro que muita gente já leu, sobretudo na escola, e eu acho que não tem problema dar spoiler de um livro já de, sei lá, tem seus 60, 70, talvez mais anos, e a baleia morre, tá, gente? Todo mundo sabe disso, se você não sabe, deveria saber, porque você já deveria ter lido esse livro. E,
0: Porra, e um dos capítulos mais importantes, mais... né?
2: Mais, mais brutais então... e mais tristes... Hum da história da literatura é a, é a morte da baleia. Porque ele faz questão o... o... Nossa, me fugiu o nome do, do escritor.
1: Fabiano... Ah, não. Graciliano
2: Ramos. Graciliano. Às vezes eu confundo Graciliano Ramos com Guimarães Rosa, assim como eu confundo Robert De Niro com Al Pacino Tenho que pensar alguns segundos antes de me decidir. Mas, enfim. E o Graciliano faz questão de prolongar aquele sofrimento da baleia. Né? Tipo, não, você... Você está sofrendo, você vai ser sacrificado à toma. Pá, morreu não, cara? É uma agonia horrenda que se estende por páginas e páginas. Eu não, eu não sei exatamente quantas páginas são, mas é, uma, é um processo descrito de uma forma tão meticulosa e dolorosa em tantos detalhes que você se sente fazendo parte daquela cena, como se, se você estivesse ali por detrás de algum cacto assistindo o Fabiano tentar matar a cachorra baleia de forma que, sei lá, se são 10 páginas parecem 30, se são 15, parecem 45, de tão forte que aquilo. E você vai lendo, você torce para aquilo acabar, você torce para o sofrimento daquela cachorra chegar ao fim e ele não chega... Ao fim, nunca. É, é algo terrível, mas ao mesmo tempo muito bonito, né? Impressionante como o graciliano Ramos, com a sua escrita magistral, consegue transformar algo tão triste numa coisa muito, muito poderosa, né? Que é capaz de nos emocionar de sobremaneira. Você lê aquilo, você... Pô, não tem como, né? Você... Se sentir. Se sentir qualquer tipo, digamos, de carinho, de você achar algo agradável né, naquilo que está sendo descrito, mas ao mesmo tempo é algo que te prende, né? Porque você quer saber. Você sabe como aquilo vai terminar, e você fica, né? Você, enquanto leitor, fica numa ânsia tão forte né, de, de esperar que finalmente aquele sofrimento chegue ao fim que você, você devora aquele capítulo. E... Quando ele chega ao fim, sei lá, você está completamente devastado com o ocorrido. E é impressionante né? como o Graciliano conseguiu né, extrair tanta emoção de, de um animal, né? de um bicho, de uma cachorra, que é a baleia. Né? Não tem como a gente não sentir uma brutal compaixão por aquele ser tão indefeso. E é isso.
1: O Yuri, eu... diga. É... E é realmente isso que você falou mesmo, né? ele faz essa contraposição da humanidade dela com a humanidade dos outros personagens. Sim. Você vê que os meninos, se eu não me engano, os filhos deles não têm nome. É o menino mais novo e o menino mais velho.
2: Isso, isso. E a
1: pessoa tem nome, né? E eu, eu lembrei de uma. Exatamente. Outra, eu lembrei de uma outra coisa agora, cara, do, do HAL, do computador do. HAL 9000 HAL você percebeu que ele é o personagem mais humano na nave? Sim, sim, porque exatamente. Porque os astronautas, eles, eles, só, eles só obedecem uh -huh. a ordem. É eu, Raul... citei,
2: eu citei o Raul 9000 no nosso, no nosso episódio sim. do Sim Trincheiras. Eu citei as minhas menções honrosas o Raul 9000. É isso mesmo. É,
1: mas eu sempre fico pensando nisso. Ele é muito mais humano é. do que os caras, porque os caras isso. só obedecem ordens e, e faz exatamente o que isso. humano. E ele entra em, é um personagem que entra em conflito.
2: Isso. Que eu, de alguma forma contesta né, aquilo que, tá sendo, que está acontecendo.
0: Sim. Yuri, o Peter, aproveita a tua, tua
1: contribuição e segue aí no, ah, no, no eu, isso. eu Isso. Beleza. Cara, eu vou pegar um personagem agora que com certeza absoluta não vai ser unanimidade. Qualquer um pegaria a captura, mas eu vou pegar o Bentinho. Porque...
2: Polêmica. Espera a geração Twitter ouvir isso.
1: Por quê? Vamos nos explicar. Vai até beber uma é. dose
2: de uísque ali. Ó. É... é
1: pela... É, é, é pela construção do personagem. Cara. A construção que o Marcelo de Assis fez. Né? Porque, vejam bem, a história... Como que ele conseguiu entrar... É, no imaginário popular por tanto tempo e deixar uma pergunta no ar e deixar pessoas tão ferreamente ligadas na, na resposta que cada um tem a essa pergunta, né? traiu ou não traiu, por tanto tempo. Né? Isso que é interessante. E se você for realmente estudar o livro, não existe prova nem para um lado nem para o outro. Né? O interessante é como que ele conseguiu construir essa dúvida de forma tão... Que, que, que gere tantas paixões. Né? É, então, assim, para a gente entender isso, você tem que ver, primeiro, o, o nome do livro não é Captur, não é Olhos de Cigana. Né? O nome do livro é Dom Casmurro. Ele começa sendo contado outra coisa. O livro é contado em primeira pessoa. Né? Então, você não tem um narrador onisciente que sabe tudo, conhece tudo, que pode te dar resposta. E todo mundo sabe que uma regra básica da vida é que toda história tem mais de uma versão. Então, você precisa ver a versão dos outros. E, nesse caso, você só tem a versão do Dom Casmur, só a versão do Bentinho. Então, é óbvio que essa versão ela está comprometida. Né? É... E se você pegar é, a premissa do livro, toda a história do livro, na verdade, ele é a construção do arco de transformação do personagem. Você tem um menino que é extremamente mimado, inseguro, no início, e no final você tem o velho solitário contando a história da vida dele, tentando explicar por que que ele se transformou no velho solitário. Então, assim, o fascínio não é pelo velho solitário, babão, inseguro. Né? O fascínio é como que o, que o Machado que o machado de Assis conseguiu fazer essa construção com tamanha perfeição. Né? Ele pega é, é, essa coisa do é, da insegurança do bentinho já estava desde criança né é a capitu que chega pô vem cá me dá um beijo cara né vem cá vamos vamos fugir né vamos namorar e ele sempre lá na barra da saia da mãe né e a insegurança cara uma pessoa insegura é uma das pessoas mais perigosas que existe porque é uma pessoa que tem medo né? e o medo vai levar ela a fazer coisas impensáveis como por exemplo pensar em matar o filho mesmo que não fosse o filho dele, enfim, não interessa. Ele pensa em matar uma criança. Tem uma cena, né? Ele ia beber o café envenenado e o menininho lá entra. Não lembro o nome do menino agora. E aí ele pensa em dar o café envenenado para a criança, cara. Sabe? Ele se transformou num monstro. E depois, quando o rapaz morre, né, que ele tem a notícia de que o rapaz viajou para o Egito, se eu não me engano, né? e aí morreu por uma doença lá, ele fala assim, quando recebe a notícia, ele janta bem e vai ao teatro. Entendeu? Então, assim, esse processo de transformação é muito bem feito. Cara. Ah, e tem uma coisa muito importante. Qual é a profissão do Bentinho? Uma pergunta para o povo. Qual é, qual é a profissão do, do Dom Casmurro? Ele era advogado.
0: advogado. Não,
1: não lembrava mesmo. Agora. Jamais se confia
2: em se... advogados.
1: Se você pegar as últimas páginas do, do romance... É, você vai ver que ele começa a, a, a utilizar muitos termos jurídicos, sabe? Muito. E aí, cara, eu queria deixar aqui para galera, ler esse livro aqui, ó. O Hotelo Brasileiro de Machado de Assis. É escrito por essa mulher, Ellen Caldwell. E tem uma história fascinante, cara. Essa mulher é estadunidense, ela escreveu esse livro em 1960 e tal, né? E aqui ela mostra ponto a ponto né, como que essa construção... Porque até a década de 50, 60, todo mundo, o Brasil inteiro tinha como certo que a captura era culpada. Ninguém relativizava isso. Né? Precisou uma mulher lá de outro país vir mostrar isso, cara. E o mais bizarro, ela lançou esse livro na década de 60 e o livro só foi lançado no Brasil em 94. 30 anos depois. Cara. É muito louco. E, mas é muito interessante que ela mostra ponto por ponto, né? Como é que foi essa construção do machado, é, de demonizar, é, de, de de fazer uma, de criar uma uma aura de suspense de intriga tão tão perfeita. Então é isso. O personagem é o tão oh,
0: perfeito.
1: Então assim eu ia deixá-lo
0: para o final, mas já que você citou Bentinho eu vou, então, vou continuar com Machado. Eu vou citar Brás Cubas. É, né, Brás Cubas é o, é o meu o personagem meio clichêzão né, para o Machado, né, já que muita gente, quando cita o Machado ou cita né, Dom Casmurro, cita é, Memórias Póstumas. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas, considerada aí a é a primeira obra-prima de Machado, em né? é, 1881. É... E aí nós temos o Braz Cubas, né? que é né? o, o defunto autor, como ele mesmo, como o próprio personagem, se auto-intitula. Né? É... E por que eu escolho Bras Cubas? É... Porque, assim. Porque. Ah, antes, só uma coisa, eu falei em 1881, lembrei agora de fazer uma correção. Eu tinha falado do século XIX, me referindo ao Lima Barreto. é O Lima Barreto nasceu no século XIX, mas ele é um escritor do século XX, né? Em 1909, o. o... As recordações do escrevamos aí as caminhas. Então, só essa... Do início do século XX, aí, só essa... essa correção. Mas, voltando ao, ao Bras Cubas. É... Então, o Cubas, para mim, ele é, é o personagem... O... o Peter acabou de dizer, né? mostrando o quanto o Bentinho através justamente dessa do discurso dele, né, através da narração dele, o quanto o Bentinho mostra essa genialidade do Machado, porque através da narração ele deixa até hoje essa dúvida se traiu ou se não traiu e tal. E também através da narração do Machado, do Brás Cubas, você tem, é, você vê uma da genialidade do Machado, é, porque é o seguinte, é, cara, o Machado de Assis, né, é, tá ali fin final do século é, 19, né, o, o, o né, 1881, se a gente pensar só a aristocracia ali, né, um público leitor ainda reduzidíssimo no Brasil. Né? só a aristocracia Lia Machado de Assis e foi muito lido Bras Cubas foi um, um sucesso de crítica de público na época né é, claro dentro dos parâmetros para a época né é, e e se a gente pegar o Bras Cubas o personagem ele é uma grande crítica à aristocracia, é uma grande crítica à elite da época. O Braz Cubas é um personagem da elite que não produzia absolutamente nada. Era um cara escroto que fingiu chorar pela mãe né, quando a mãe morreu, né? Era um cara que foi estudar também direito em Portugal, em Coimbra, e não aprendeu chongas do que estudou lá, né? Voltou aqui, virou deputado, virou político e não, 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 não criou nada, não fez nada, né? O a única coisa que ele criou foi um placebo, né? Foi um remédio, um placebo para hipocondria, né? Ou seja, ele era um autêntico e assim, era um Cubas, o pai dele mesmo falava, não, você é um Cubas. Você é um Cubas, ou seja, ele era um fidalgo, né? Era um, um cara de nome, era um herdeiro, né? Como a gente vê muitos até hoje no Brasil. Né, um, um verme que fica ali mamando na teta da, da, da República. Né? É, enfim, está ali, né? é, embora em 1881 ainda não era República, né? mas está ali mamando na teta do, do, né, do Estado, se a gente né, olhar para olhar esses, esses termos. É, e, e é isso. Só que é uma grande crítica ao, a, a, essa, a essa classe, a classe aristocrática da época, a elite da época. E quem lia Machado era justamente a classe que estava sendo criticada naquela obra. Né? Então é por isso que eu acho o Bras Cubas, um personagem sensacional, que ele. Ele é a personificação da classe que está sendo criticada, só que o Machado coloca ele como um cara que morreu e, a partir daí, resolveu escrever as suas obras e, por conta né, dessa coisa né, é meio fantástica, entre aspas, né, ele faz com que as pessoas não, não consigam perceber direito a, a grande crítica ali. Né? E, e, e é isso. Né? E é isso. A, a elite de ontem, assim como a elite de hoje, é tão tosca que está sendo criticada, está ali, e está valendo o livro e batendo palma. Então, é maravilhoso. Então Eu trago Bras Cubas para homenagear o, o, aquele que eu acho, né eu considero, muitos consideram, eu considero o maior escritor brasileiro e um dos maiores escritores da literatura mundial. É isso. É, então, agora, é Peter La Rúbia. Né? Voltou para o Peter, depois sou eu e aí fecha com o isso, Yuri. Isso, na
2: verdade, na segunda rodada eu roubei a Veja Alguém. Então, é, desculpa, você roubou a vez eu que depois. tinha. Na o minha da coisa aqui eu vi, mas... Foi mal, foi mas... mal, mas... tudo bem. Beleza, tá tudo dando um
1: certo. O cara atrasa, rouba, vê do outro, é foda. Então... Péssima atuação no é... dia de hoje. <risos> tá com fome, quando a gente tá com fome, eu fico mal-humorado pra caralho quando tô com fome. É... O terceiro personagem que eu escolhi, na verdade, acho que é o meu preferido, cara. Pelo menos a... hoje é. É o é um personagem chamado Medeiro Vaz ele é um dos jaguns, um dos chefes jagunços do, do livro Grande Sertão Veredas. O livro Grande Sertão Veredas chegou recentemente para mim, assim não tem muito tempo. E uma das coisas que me bateu quando eu li entre tantas que é aquele como o, 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 o crítico Cândido diz, né? Tudo há em Grande Veredas se você se você souber procurar. Né? Mas uma das coisas que me bateu foi que quando eu li aqueles jagunços guerreando naquelas paisagens desérticas, eu falei, cara, isso é Sérgio Leone puro, cara. isso aqui é faroeste, sabe? E o que, que acontece? Existem uma série de, de chefes jagunços né, no livro e um chefe maior, que é o Joaquim Ramiro, né, e os jagunços, que são os pobres coitados. Né? Todos esses chefes jagunços ele, o, o, o autor, Guimarães Rosa, ele nomeia os caras, né? Então, tem o Joca Ramiro, que é o José Carlos Ramiro Bittencourt Marins. Tem o, o Zé Bebelo, que é o José Rebelo Antunes Andrada. Né? O Medeiro Vaz, ele não nomeia o Medeiro Vaz. Só que ele conta a história do Medeiro Vaz. Mesmo que seja rapidinho, numa página só, ele conta o background do cara, já não conta dos outros caras, né? Por quê? Aí a gente já vai entender. Por que, que ele fala? Por que, que ele, ele nomeia? Cara, tudo que o Guimarães faz tem um porquê. Se assim, ele não dá ponto sem nó. Né? Uma vírgula no texto dele tem a razão de ser. Por que, que ele nomeia aquele chefe em jagunte, né? Porque o que, que é um sobrenome? Um sobrenome remete à sua família, seus antepassados. Se você tem, mantém um sobrenome, né? quer dizer que você, em algum momento, você teve posses, que você. É dono de alguma coisa, né? Você não é um silva qualquer. Então, aqueles chefes jagunços, apesar de eles serem destemidos, irem para a guerra e tudo mais, no fim das contas, eles também são fazendeiros, latifundiários, né? Já o Medeiro Vaz, você não fica sabendo do nome dele em momento nenhum. Por quê? O que acontece? Ele, no passado, ele era também fazendeiro de posses, né? Mas quando começam a chegar aquelas guerras, a jagunçagem, aquele caos estupro, roubo e tudo mais, o Medeiro Vasco, quando ele dá de cara com esse mundo cão, né? quando ele descobre que o mundinho dele não é só aquela fazendinha que ele pacata, o que, que ele faz, cara? Ele destrói tudo. Ele queima a própria fazenda, ele queima os pastos, tudo. Ele derruba o casarão e ele, inclusive, derruba o cemitério onde estava a família dele. Ele destrói todos os túmulos para que ninguém saiba quem era a mãe dele, para que ninguém é, humilhe o, o, o túmulo do pai dele, né? E depois disso ele sai sem nome, sem passado, né? ele já não tinha filhos também, né? para é, para combater a vilania no sertão. Então ele sai meio como que o um Clint Eastwood, né? aquele cara sem nome, tem aquele, o, o Clint Eastwood fez vários personagens que eram o mesmo personagem, não tinha um nome, né? tinha um, até um cara que chamava ele de Lourinho. Né? Então, Medeiro vários é, 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 é meio como esse herói, né esse esse herói andarilho, sem nome e sem passado, que está ali só para é, fazer justiça com as próprias mãos. Isso é uma coisa que me que, que, que me bateu muito, porque assim, eu achei que essa porra é muito fantástica. Cara. Então, quem eu elejo como o cara mais fodão da literatura é o Medeiro Vares
0: muito bom é, então para para fechar minha minha lista de três personagens eu vou trazer também eu um, eu vou trazer um, um personagem também que eu gosto muito é um, é um dos meus preferidos eu tenho dificuldade de dizer que é o meu preferido mas cara eu quase digo é, mas com certeza é um dos meus preferidos é, e é um personagem da literatura contemporânea, é, que é Edgar Wilson, o personagem de, da escritora Ana Paula Maia, né, aquela é, que roubou meu coração, uma, uma escritora maravilhosa, nascida aqui em Nova Iguaçu. Né, na Aprazível Nova Iguaçu, né? E, e que tá, olha, é, vivendo em Curitiba ainda, né, Peter? É, e aí E aí assim, falando sobre Edgar Wilson, o Edgar Wilson, ele é um cara que atravessa vários livros da Ana Palamaia, né? Ele Surgiu é, no primeiro livro dela, né, livro de a Guerra dos Bastardos, e aí depois ele veio: é, Carvão Animal, Entre Rinha de Cachorros e Porcos Abatidos, é, de Gados e Homens, e Enterre Seus Mortos. E enterre Seus Mortos ele é o grande protagonista. Né, e, e, porra, é um livraço super indico. É esse livro aqui. Né, enterre seus mortos é um baita livro, né, de uma baita escritora. E o Edgar Wilson é um cara intri super intrigante, primeiro, que é um cara que eu acho que ele representa é, uma série de brasileiros e brasileiras que trabalham em profissões degradantes, né. O Edgar Wilson, ele, ele foi. É, ele foi. Ele trabalhou num, numa mina de carvão, né? e a gente não precisa dizer o quanto né, um minerador de uma mina de carvão, o quanto essa profissão é degradante, ainda mais falando no Brasil, né? já que as condições de, de trabalho no Brasil né não são não são boas em várias, <risos> em vários lugares se o professor né já tem já tem um, um, um condições de trabalho bem bem ruins imagina o um minerador né o cara que está trabalhando numa mina de carvão a gente pensar aí né enfim é, e aí o o o Edgar wilson aparece trabalhando numa, na mina de carvão, depois vai trabalhar batendo porco, depois vai trabalhar batendo boi, né? É, e assim, e ele parece que ele se sente muito mais é, muito mais à vontade entre os animais do que entre os seres humanos. É, esse é um outro ponto também, que a partir, através do Edgar Wilson, principalmente entre é, Com o Inter e seus Mortos, que é um, um livro que é um, um, um faroeste, tem um quê de faroeste, tem um quê de filosófico, né? e, e, e principalmente esse quê de filosófico, muitas vezes a gente vê através principalmente quando o Edgar Wilson está em cena, principalmente quando o Edgar Wilson está refletindo sobre a condição dele, sobre o trabalho, é, é, para ver, é, ver o, o quanto é um personagem complexo, porque, ao mesmo tempo que é um cara duro, é um cara que é, é, é até um, tem um, um tom meio seco, às vezes grosseirão e tudo mais, né? Mas ao mesmo tempo ele é um cara que tem um, uma, uma uma baita é, um, 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 uma baita empatia pelos animais, né? A ponto de matar um homem que de gados e homens que ele via que na hora do abatimento, na hora do abate dos animais, esse homem ele não tinha é, nenhum tipo de empatia. Ele fazia o, o, na hora do abate, ele causava sofrimento aos animais. E isso incomodava muito o Edgar Wilson. O Edgar Wilson vai denuncia isso ao patrão. Mas, claro, se o patrão estava cagando para as condições dos trabalhadores imagina como é que o patrão tava se importando com o sofrimento do animal, né? Então e aí o Edgar Wilson vai e, e mata o cara, né? Mata e depois dá um fim no corpo do cara. Então, enfim, e aí e, e, e mas é isso. É um personagem super complexo é, e e é, e é maravilhoso porque você vê a partir dele né, principalmente em Terra e Seus Mortos. É, Ali, a, a, a Ana Paula Maia ela pode colocar né, um, a, uma reflexão sobre a condição humana, sobre uma série de coisas. Né, e é foda, é um personagem foda, de uma escritora foda. E, eu, com ele, eu fecho o, a minha lista.
2: Nilvalo, eu perguntei aqui no chat, mas se você não viu, perguntei qual é o livro eu... da Ana Paula Maia que está para virar filme, mas eu vi aqui. A é, o Interesse Morte. Isso. Que vai ser dirigido pelo Marco Dutra, que é o cara que co-dirigiu com a Juliana Rojas é, Trabalhar Cansa e As Boas Maneiras. São dois filmes muito interessantes. Quem não assistiu, assista. E o Edgar Wilson será interpretado por ninguém mais, ninguém menos que o onipresente e onisciente Celton Mello. Isso. Gostou, Nilvalo? Ah, Você, gostei bastante. Pode ser um bom, Edgar Wilson.
0: Eu acho que isso, sim, eu, eu, eu preferia um cara mais. num tom mais seco, mas pode ser legal.
2: grande Santos?
0: Um Irand Santos. Ele faz, faz bem o, qualquer papel, né? Faz bem qualquer papel. Faz bem qualquer
2: papel. O Inter seus mortos é da prisão, daquela fortaleza lá? Não, não. Mortos, Esse é qual, né? é. O seus mortos é. Da é qual? O a da, a da prisão qual?
1: O prisão? Embaixo da Terra.
0: Isso! Porra, isso assim, é a da tem, um, tem um
2: personagem cara. lá que é, é um indígena boladão, isso, né? Que quer um tapa-olho. Esse personagem é muito foda, cara. É, esse o Edgar Wilson não está. Não está, né? Não está. Agora, o que eu mais gosto dela é o de Gados e Homens. Esse, esse eu acho. Porra, do... de Gados caralho. e Homens é maravilhoso. maravilha. Todo eu gostei, mas o de Gados e Homens, puta. Então, tem, tem um. E é, e é bacana que tem uma.
0: Né? Tipo, de gados e homens é tipo um crossover né? entre personagens Sim. do. E ela faz do, isso, né? Os personagens inter... estão transitando. Assim na Terra, né? como embaixo da Terra, que é aquele, aquele que. É o um indígena que perde o, o olho. Isso, o indígena. Isso, Esse cara isso, que, eu falei. Indígena, daço, que perde cara. o olho e tal. Ele não, tá, tá em de gados e homens e o Edgar Wilson também tá. Né? os dois não, ele, que... ele
2: perdeu o olho. Acho que não é um spoiler, não. Acho que é tipo uma característica dele, pelo que eu me lembro. Não sei, me Eu memória acho que memória, é,
1: é que vocês começaram a falar de, sobre o Gados e Homens, esse eu ainda não li. Só não ah, li, não li. tá. Não, não, ah, eu, tá, não, pô, não. Não vou é dar spoiler, sensacional. não. Sem não, spoiler. não. É.
2: E eu acho que é o mais explícito. Não. É. É o livro é. mais é o podrão. Porra, podrão, podrão. Podrão. Daria, daria origem a um belo filme Gore, né? O, o de Gados e Homens. Porra, daria. ali bem daria,
0: porra, Cara. Os livros dela são maravilhosos, né? Todos. Aquele, esse todos esse lido, Assim na todos, Terra, Como mais da Terra, dá
2: um puta filme pô, também. Sensacional. Pra caralho. A escrita dela é muito cinematográfica, né? Tô, pô, tu lendo e pensa, cara, isso aqui daria é um puta filme. Não tem como.
0: Ela é roteirista também, né, cara?
2: Ela é roteirista, né? Pode crer. É. Então sou eu, né? Isso. Cara, eu, eu até acho que é capaz da Ana Paula ter sido influenciada por esse escritor. Opa. que eu irei citar agora. Eu tenho essa forte impressão, cara. Então é o seguinte, vou terminar aqui minha participação nessa primeira parte citando um personagem absolutamente fantástico. Eu vou citar um personagem que, para mim, certamente está no hall de personagens mais fascinantes da história da literatura contemporânea. É um personagem genial, sedutor, estranho. Ele é um personagem
1: é o Nivola, é feito? Que
2: não, poderia ser, mas não. <risos> poderia ser. Cara, ele é absolutamente inefável, eu duvido que exista. Não, não vou duvidar, mas cara, Certamente pouquíssimos personagens são mais pode, inefáveis pode, pode, do que ele. Pode?
1: Juiz Holden.
2: Exatamente, exatamente. Juiz Holden. E por que eu estou citando o Juiz Holden? Por, por esses motivos que eu falei anteriormente. E por que ele está presente num livro que me foi indicado pelo senhor Peter LaRoubia e que desde já tornou-se um dos meus livros de da vida, que é Melidiano de sangue escrito pelo Cormac McCarthy. E assim, primeiro eu quero dizer, quero agradecer publicamente ao Peter Lubbe por ter me indicado esse livro. Eu lhe serei eternamente grato. Quero dizer que eu me sinto muito honrado por você ter livro, ter lido um livro de tamanha magnitude e de ter pensado que eu iria gostar daquele livro e de ter me indicado. Por muito obrigado, é o tipo de coisa que sei lá muda um pouco a vida da gente porque é um livro realmente que, cara, é maravilhoso. Virou um dos meus livros de cabeceira. E que tem esse personagem, cara, que é, é genial. É, é difícil de definir o Juiz Holden. Ele é meio que uma entidade que paira sobre todos os demais personagens. O Menino de Sangue é um, é, um, é um épico sanguinolento. É um western que se passa ali no sul dos Estados Unidos, na região fronteiriça entre os Estados Unidos e o México. Ele vai acompanhar a vida, a saga de um garoto que não tem nome, né? o Kid, inclusive na edição em português ele é conhecido como Kid, mas Kid é moleque, é garoto em português, ele não tem nome. E em determinado momento ele se junta a um bando de mercenários que sofre diversas baixas durante uma, uma batalha absolutamente sanguinolenta com indígenas norte-americanos. E assim, a escrita do Cormac McCarthy, cara, é impressionante como ele consegue fundir lirismo e brutalidade de uma forma que soa completamente natural. Nada ali é forçado. Se Meridiano de Sangue fosse um filme, eu diria que ele seria a junção de... A, a, a improvável junção de Quentin Tarantino com Terrence Malik. Porque é isso, é brutalidade, sanguinolência com lirismo com beleza, e tudo isso descrito de uma forma completamente magistral por um cara que consegue realmente dominar a arte da escrita. E, cara, né, o que falar de Juiz Holden? Juiz Holden não tem um fio de cabelo, ele é completamente despelado, ele é nudista, ele adora ficar peladão, ele é um grande dançarino, ele adora dançar, ele é meio que a encarnação do mal, só que, ao mesmo tempo, ele é um cara muito esclarecido, muito inteligente. Ele é um poliglota. E assim, ele, ele, ele defende aquilo que ele acredita com tanto carisma, com, tanto, com tanta competência, que você não consegue ter raiva de um personagem que deveria ser tão odiável, porque é um cara muito cruel. Você, na verdade, se sente seduzido por aquele personagem. Então eu separei aqui um trecho do Meridiano de Sangue que para mim seria uma espécie de epítome do que é esse personagem tão fantástico. O Juiz Holden ele tem o hábito né, de catalogar animais, ele pega pássaros outros bichos, mata e os cataloga. Em dada altura do livro, ele está fazendo isso e ele está sendo observado né, por um outro personagem chamado Toad Vine. e é assim Abre aspas, O juiz agora passara a cavalgar a testa com um dos delawares e mantia o rifle carregado com as pequenas sementes duras do fruto do nopal e, ao anoitecer, limpava habilmente os pássaros coloridos que abatera esfregando suas peles com pólvora e empalhando-os com bolas de capim seco para então guardá-los em bolsas que levava consigo. Apertava as folhas de árvores e plantas em seu livro E tocaiava as borboletas da montanha na ponta dos pés Segurando a camisa esticada com as duas mãos Falando com elas aos sussurros Não menos um curioso objeto de investigação ele próprio Toad Vine sentava observando-o Enquanto fazia suas anotações no caderninho Segurando o livro na direção do fogo em busca de luz e perguntou qual era seu propósito naquilo tudo. A pena do juiz parou de riscar. Olhou para Toadweiner, então continuou a escrever. O juiz continuou a escrever e depois fechou o livro. E o deixou de lado e juntou as mãos e passou-as sobre o nariz e a boca e pousou a palma das mãos sobre os joelhos. Tudo que existe, disse, tudo que na criação existe sem meu conhecimento Existe sem meu consentimento. Olhou em torno da floresta escura, onde estavam bivacados. Apontou a cabeça na direção dos espécimes que coletara. Essas criaturas anônimas, disse, talvez pareçam pequenas ou coisa nenhuma no mundo. Mas a menor migalha pode nos devorar. Qualquer coisinha minúscula debaixo dessa pedra aí que não seja do conhecimento do homem. Só a natureza pode escravizar o homem. E só quando a existência da última entidade tiver sido desencavada e exposta diante dele é que ele se tornará, do modo apropriado, o suzerão da terra. O que é suzerano? Um guardião. Um guardião ou senhor. Por que não diz guardião, então? Porque ele é um tipo especial de guardião. Um suzerano governa até onde há outros governantes. Sua autoridade revoga qualquer deliberação local. Toldwine cuspiu. O juiz pôs as mãos no chão. Olhou para seu inquiridor. Isso é o que reivindico, disse. E, contudo, por toda parte existem bolsas de vida autônoma. Autônoma. Para que isso possa ser meu, nada deve ter permissão de acontecer sobre ela, a não ser por minha determinação. Toldwine sentou com as botas cruzadas diante do fogo. Homem nenhum pode tomar conhecimento de tudo o que existe sobre a terra, disse. O juiz inclinou a enorme cabeça. O homem que acredita que os segredos do mundo estão escondidos para sempre vive em mistério e medo. A superstição o arrasta para o fundo. A erosão da chuva vai apagar os feitos de sua vida. Mas o homem que impõe a si mesmo a tarefa de descozer o fio que ordena a tapeçaria... Terá mediante a mera decisão assumido o comando do mundo e é somente assumindo o comando que levará a efeito um modo de ditar os termos de seu próprio destino. Não vejo o que isso tem a ver com pegar passarinho. A liberdade dos pássaros me insulta. Por mim, estavam todos no zoológico. Senhoras e senhores, com vocês, Juiz Holden, de Comarque Macarty, que aliás, tem, ele escreveu dois livros recentemente, que devem ser os últimos dele, porque o cara já tem 90 anos, e tem um livro dele da década de 70, ainda inédito em português, que está sendo traduzido pelo Daniel Galera, que é um escritor que eu gosto muito. Então fica a dica aí, leiam Meridiano de Sangue. Aliás, para quem não ligou o nome à é pessoa, o Comarque Macartes é o cara que escreveu Onde os Velhos Não Tem Vez, que eu também li, muito bom, e que deu origem ao Onde os Fracos Não Tem Vez, dos Irmãos Coen, que aliás é um caso clássico, né, de grande livro que deu origem a um grande filme. Mais uma vez, de novo, Peter, muitíssimo obrigado por ter me indicado essa obra-prima.
1: Ele também escreveu A Estrada, que também virou um filme muito bom. Verdade, a verdade.
2: A Estrada não li ainda.
1: Inclusive
0: tem, tem, um, tem um zoom, zoom, zoom aí que o diretor de A Estrada é, pode estar tá, pode Pode estar escalado, cotado para inter... dirigir o meridiano de... a adaptação de Meridiano de Sangue.
1: Sério? Vou pesquisar isso. É. Os últimos dois livros dele é Estela Mares e isso. o Passageiro.
2: É. É. Exatamente.
1: Qual, qual
0: é o
2: nome do e aliás, nome? você leu recentemente o Como Eram Belos os Cavalos, não é isso, Peter?
1: Todos os belos cavalos. Todos os tem belos cavalos,
2: esse eu tenho que ler também. Não, não tem edição é. digital, né, pelo que eu pesquisei, vou ter que comprar.
1: Pô, vale a pena, dá para achar na estante virtual. Não, com
2: certeza, com certeza, vou comprar. Não, óbvio que vale a pena, disso eu não duvido.
0: <risos> Enfim, então partamos para, para as dimensões honrosas. Sim, são duas? Isso, duas dimensões honrosas e aí naquele Bem esquema... Bem, se citando rapidamente, capum, sem se aprofundar... Né? É, vou abrir as menções honrosas, depois vai para o Yuri e aí fecha com o nosso ilustre convidado, o escritor just. Peter Rúbia. Nada então, mais é, rapidamente, minhas menções honrosas são é, o personagem Paulo Honório do romance São Bernardo, né, o segundo romance de Graciliano Ramos, né, romance publicado em 1934, e Paulo Honório é um baita personagem. Boa. Saudade, inclusive... Deu até vontade de
2: reler esse livro agora. Cara, e não dá para não citar... Até desculpa te interromper, mas não, não dá para não citar a adaptação cinematográfica do Leon Richman, que é maravilhosa. Sim. E onde o Paulo Honório é brilhantemente interpretado pelo genial Paulo Altran. Paulo Altran, Porra. não, desculpa. Pelo Otton Bastos, perdão. Isso, Otton Bastos. Bastos.
0: Bastos. E o meu segundo personagem... né? Pô, não, eu não, pod não poderia ir embora sem citar... Um personagem, o mago. Do Diário de mago. mago, Paulo Coelho. Não, mentira.
2: <risos> Quase me pegou, hein? Quase me pegou agora. Foi bem, foi bem. Não, não. Por um segundo e meio eu acreditei. Com todo respeito ao Paulo Coelho. Não, nada é. contra. Só brincando aqui, é, nada odeio, contra, não eu não. Não, eu acho Mas que é bem é exagerado Paulo esse Coelho, ódio não. em torno do Paulo Coelho. Nada contra, não. Aliás, o Vascaíno, Paulo Coelho, né? O, o va... é respeito o Vascaíno, Paulo Coelho. O Esmaltino, Paulo Coelho. É isso.
0: É. Mas talvez ele seja até mago também. Não sei, né? Quem sabe Lourenço acho, Mutarelli não seja também Pô, mago. caralho. Como é que eu não lembrei do
2: Mutarelli, meu irmão? <risos> é. E aí eu
0: vou citar um personagem que é Chará. Hum do Lourenço Mutarelli, que é o Lourenço, né? Personagem de Cheiro do Ralo. Então, pra você. O Zônio querido... Vola. Oi?
2: no livro ele não tem nome. Ele só é Lourenço no filme. E
0: é, eu tô confundindo pra cacete. Pode crer, Olha, é. eu me traindo aqui. Pode crer. No livro ele não tem nome, é. Porque é um... então um personagem sem nome que no... na adaptação se chama Lourenço, em né? homenagem ao é. Mutarelli. Ao Lourenço Mutarelli que, inclusive, participa do filme como porteiro lá, do Segurança, Verdade. porteiro, mas no filme pode crer, olha, me entrei completamente. Mas, de qualquer forma, fica aqui as, a menção honrosa ao personagem sem nome, né, do, o protagonista do Cheiro do Ralo. E aí, quem, por acaso, tiver assistido ao filme, eu recomendo retumbantemente ler o livro, quem assistiu ao filme e não viu e não leu o livro, e por acaso quem não teve acesso a nenhuma das duas obras, corra, leia o livro e depois corra o filme Leiam
2: tudo do Mutarelli, né
0: cara? Isso, isso, devorem o dele, Mutarelli nossa, eu Devore, muito. amem o Mutarelli porque é maravilhoso o Lourenço Mutarelli eu não, é li, maravilhoso. eu não li esse mais recente ainda Também não li, também não li Professor, foda. Sem conto
2: quando eu abri, eu falei... Pô, Porra, é. Vamos... Oh, <risos> Motarelli, <risos> dá um desconto aí, Mutarelli. Porra, Porra né? <risos> Agora, ele é outro escritor também que é muito bom nessa coisa da construção de personagens, né, cara? Porra, é um muito né?
0: bom, muito bom, né? Nath Morto é maravilhoso. Nath Morto. é Arte de... de efeito Produzir efeitos sem
2: causa, Isso é do caralho. O, o, é. o Livro 4. Isso. Como é que é o nome? O... Aliás, o meu perfil dele. O... Ah, meu Deus. Como é ele? Alguma coisa e ou o livro 4. É que minha memória é uma merda. É, também me...
0: Eu esqueci completamente. Mas tu vai falar enquanto eu vou... Pro... Não, não, Jesus problema. Kid é foda, né, cara? Jesus Kid o... acho que não li. Não, li, li, li. Porra, é Jesus também. Kid é muito
2: bom, cara. O Filho Mais Velho de Deus e, ou, O Filho Mais quatro. Velho de Deus. Muito crer, bom, muito crer. doido. E, aliás, excelente quadrinista Estou aqui segurando o Diomedes, aqui, ó. Di Porra, é, cara, é ótimo esse quadrinho. Diomedes é, é do caralho, do caralho. É ótimo. Aliás, eu, tenho que, eu, eu tenho que ler os outros
0: quadrinhos dele. Esse aqui é, é sensacional. Eu só li esse, mas é maravilhoso.
2: Diomedes. Muito bom, muito bom. Porra. Que, aliás, poderia também tranquilamente ser adaptado para uma série ou para um filme. Porra, é, cara. Né? É? Porra, tranquilamente. Porra, muito bom. Pô, bela lembrança, cara. Mutarelli é foda, foda. Aliás, que sonho entrevistar Mutarelli, né?
0: Porra. porra. Né? É. Ó, se
2: alguém que estiver nos ouvindo, gente, tiver algum tipo de contato com Mutarelli, com a esposa dele, pô, na boa, faça essa mensagem chegar até ele. Isso. Eu garanto, nós garantimos que ele não se arrependerá de ser entrevistado por nós. Não, faça um corte aqui,
0: manda para ele, faz o que você é quiser. Diga que nós boa. o amamos.
2: Então, é a sua vez. Suas menções. Aí, Isso. Entrei. Minhas menções. Vou ser rápido aqui. Primeiro eu vou... <risos> vou citar o pastor, que é um personagem do Evangelho segundo Jesus Cristo, do nosso querido José Saramago. Né? Esse livro é nada mais nada menos que a versão né, para a vida do nosso querido Jesus. E o pastor, né? quem leu sabe do que eu estou falando, o pastor é ninguém mais, ninguém menos que o diabo, que o demônio, o capeta, o Coisa Ruim, Satanás, Lúcifer, Bezebu demônio e alguma outra algum outro adjetivo que eu estou esquecendo cara esse livro é sensacional ele tem uma o, o Saramago tem um humor muito particular né ele tem uma finesse né para escrever e você quando você se dá conta você tá rindo de alguma coisa meio inesperada né tipo por exemplo nessa que esse livro é, literalmente uma fanfic né é a fanfic? Talvez sobre a fanfic, fazendo aqui uma provocação, a fanfic do, do Saramago em cima da história de Jesus Cristo. É muito bom, né? Porque o pastor, que é o diabo, ele é meio que o personagem mais cerebral ali, ele é o cara mais materialista da história. Enfim, em determinado, em determinado momento, né, é feito um acordo entre Deus e, e Jesus, que Deus, na verdade, só usa Jesus para promover o cristianismo, segundo a ótica do, do Saramago. E o pastor tenta remover essa ideia de Deus, não, o cara não fazia, sacanagem com o moleque e tal, mas nem o diabo foi capaz de fazer Deus mudar de ideia. E outro personagem, esse eu lembrei dele hoje, cara, um livro que eu gosto muito, que é o Rob Fleming, protagonista do Alta Fidelidade, do Nick Hornby. já leu, né, Peter? Esse livro é tua cara, não é possível que não tenha lido. Já leu, né?
1: Eu ia citar ele, mas foi um dos que eu... Ah, ah é. Falei... Ah,
2: pô, esse livro é a cara porra, do Peter porra. Porra. livro legal pra cacete O, livro tá, o filme também é, é bacana, bacana Enfim, aliás, eu gosto muito do, do Nick Hornby, tudo que eu li dele Eu gostei pra cacete Então isso, Leio em alta fidelidade, cara que, Aliás, que não tem muito hábito de leitura É um bom livro pra começar, é um livro bem gostosinho, bem tranquilo de ler Narra a vida ali de um cara solteirão Recém-separado, dono de uma loja de discos Que faz top 5 de tudo Qualquer coisa ele transforma em top 5 E, e transforma em assunto Com os amigos, então essas são as minhas duas Citações, e é isso.
1: E o filme é bem bacana também.
2: O filme é legal, eu gosto. O John Cusack, né? protagonizando,
1: é, maneiro. Jack, Jack Black, né? Jack Black, Jack Black, é
2: muito é. gosto muito, gosto muito. Sim, sim, Pô, muito bom.
1: Então agora é a minha vez, né? Então, menção honrosa para Oscar Wilde, o livro Retratos de Dorian Gray. Na verdade, não Dorian Gray, o Lord Henry. Lord Henry é um, um ricaço que fica a função dele é ficar soltando frases de efeito durante o livro, cara é muito divertido e aí ele manda eu vou só dar uma resumida muito rápido ele manda a seguinte frase a consciência e a covardia são na realidade a mesma coisa e aí outro personagem retruca ah não é possível você você não acredita nas coisas que você fala aí ele diz assim o valor de uma ideia nada tem a ver com a sinceridade da pessoa que é expressa. Na verdade, quanto mais insincero é o homem, mais puramente intelectual será a ideia dele. Por quê? Porque quanto mais você acredita numa ideia, mais você quer que ela seja verdade. Né? Você está ali imbuído pelo pelo desejo de provar aquela porra. E aí, quando você Muito não bom. acredita no troço, cara, mais, a probabilidade do troço ser verdade é maior. Muito e aí ele, termina, aí ele termina falando assim. E tem mais. Eu prefiro as pessoas aos seus princípios. E prefiro, acima de tudo no mundo, as pessoas sem princípios. E, para finalizar, eu vou mandar o nosso querido cara personagem que eu amo desde criança, desde as tirinhas de jornal. Ficava ansioso para chegar aquele globinho, que é o calvo Eu sou completamente apaixonado pelo calvo Tenho tudo dele. E uma curiosidade interessante é que o escritor dele, o Bill, Bill Walterson, ele não vendeu os direitos do Calvin, ele reteve os direitos para ele. Então, assim, qualquer coisa que você vê do Calvin, tudo é pirata. Ele não ganhou um centavo em cima de nada, esse assim, bonequinho, camiseta. Ele, de certa forma, consegue representar esse ideal utópico aí de não se vender para as grandes corporações. Eu acho isso assim, muito bacana.
2: Peter, diz aí, um livro que todo mundo gosta e você não.
1: Pô, eu sou péssimo de, de pensamento rápido, de raciocínio rápido, cara. Sei lá, fala um aí, vou dizer se eu gosto. Ah, não mais.
2: sei, porra. Ou então um escritor que todo mundo gosta, um escritor acabado. Eu adoro que fazer leu. isso, cara. Ah, cara.
1: Então, então eu, tenho, eu tenho uma implicância muito forte com, com literatura portuguesa, né? Você estava falando aí de Saramago. Mas é trauma da, da época da faculdade, cara. Eu não gostava do professor e acabei não gostando e acabei ah, não parece.
2: lendo. E,
1: e, e odeio o, o, aquele, aquele africano, não é, ele não é de Moçambique, cara. minha Couto? Couto. pronto, odeio é Couto. Couto. Nunca li e odeio, foda-se.
2: Eu nunca li, eu nunca li Couto. É, eu, eu gosto do Couto. É, Eu tenho que ler, nunca li. Eu gosto. Eu aquele eu outro gosto. com o nome dele, daquele outro, o careca? Eu tenho que ler, não,
1: nunca vou ler esse cara. Aquele careca, que oh. escreveu,
2: a máquina de fazer espanholas, esse é maneiro. O nome oh. dele é... Oh. Sabe quem é, né? Walter Ugumã. Walter Ugumain, Walter. Mas por que tu odeia o Miyakoto, o Peter?
1: Porque ele se coloca como autor africano e pra mim ele é autor português. Não é autor africano.
2: Cara. É, mas ele é Pode africano, ser. pô. Ele é moçambicano.
1: Ele é moçambicano. Ele é assim, nasceu em Portugal. Tudo que ele aprendeu em Portugal. Ele foi criado ele... em Portugal?
2: Eu não sei. Eu tô por fora da biografia dele. só sei que ele é, nasceu em Moçambique. Mas ele acho, nasceu em Moçambique. Em
1: Moçambique mas é branco. Do Portugal. Ah,
2: mas, o, mas o moçambicano branco é, é moçambicano também.
1: Ah, não, eu não cara. sei,
2: então, eu não sei se ele foi criado em Portugal. Eu assumi ignorância. Não é não sei. literatura
1: africana. Para mim, ele não é literatura
2: africana. Pô, isso aí daria, mas... um, daria um episódio, só para discutir essa polêmica. Né? É, mas a,
0: os traços da literatura dele são de eu literatura. Eu sei que eu, eu realmente nunca li são vontade de, de ler, Então, muito mais para a literatura africana do que para a literatura portuguesa.
2: Não sou capaz de opinar. É, mas, mas tem um é as
0: características da literatura dele estão muito mais para a literatura africana do que para a portuguesa.
1: Então, beleza. Bom para ele. <risos> mas, o Saramago eu preciso ler. Saramago eu quero ler. É realmente é uma deficiência. Leia, Saramago. leia. Currículo. Saramago?
2: Saramago é foda. Bravo.
1: Então, com essa...
2: Mas a literatura brasileira é subestimada, é bom deixar eu? isso bem claro aqui, Porra, brutalmente é. Tanto que eu subestimada. eu citei
1: brasileiro isso. aqui... Leiam livros brasileiros, né? Vez, né? Levantou essa bola uma vez lá no grupo e, cara, isso é uma pesquisa que eu quero muito fazer ainda, cara. Faça, vídeo, faça. Eu postei sobre isso, né? Por que que os nossos críticos sempre falam que é, Grande Sertão Veredas é um dos maiores livros da literatura brasileira?
2: Não, Nunca, de todos os tempos. Não, não. De não de é
1: eu duvido Realmente. que existam.
2: Eu que existam cinco livros do século XX que sejam melhores grandes que os São Veredas. Eu duvido muito, 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 oh.
0: duvido muito. Sem sombra de dúvida. Não deve nada.
2: Não, não nada. A a arcaica. Vai dizer que lavoro arcaica não é. é um dos maiores de todos os tempos? Que é muito Deus. Cara. maravilhoso. Vai dizer o que Lavora Machado arcaica. de Assis não é um dos maiores escritores de todos os tempos? e Ponto. Oh. É Sim. Mas isso, isso me incomoda também. Sempre tem que ser. Tem que ser. Isso. Não. O maior brasileiro. Um dos maiores. Não um dos maiores. Ponto. Vamos parar de ser se condescender. É, mas é, isso é na literatura, isso é no, no cinema. No cinema, pra caralho, é, sim.
0: É. sim. É. é o nosso é isso, bom é. e velho complexo de. Complexo vira lata, infelizmente. É. é isso. Peter, teu, teu livro tá à venda ainda? Como é que tá?
1: O, o Fúria Cyberpunk tem alguns exemplares comigo. Se quiser, é só mandar uma mensagenzinha lá no, no Instagram ou no Facebook, que eu encaminho pelo correio.
0: Então, é. ó, então. Então, Jabá aí, f... Fúria Cyberpunk, né?
1: Isso. Só me procurar lá no Instagram, Peter LaRubia, do jeito que está escrito aí. E é isso, entra em contato que a gente conversa.
0: Ó, então você vai adquirir o divertidíssimo livro de Peter LaRubia. Quem, quem já teve a oportunidade de ler, sabe do que eu estou falando. Então, Muito obrigado. <risos> então, Peter, agradeço bastante aí você que já ah, é o que terceiro episódio conosco. Acho que é o terceiro, ou quarto. É agora. o terceiro. Teve Primeiro, um que não
2: participei.
0: Teve é, aquele sim.
2: sobre cultura e teve um sobre nerdices, né? Esse não participei. É. Foi o Peter, é. foi o Luiz Cláudio. Isso. Gerado, Luiz Cláudio. <risos> Luiz Cláudio, um beijo. Me amarro na dele. E... camarada.
0: Então, esse é o terceiro. terceiro. E outros
2: virão. A gente, a gente tem que entrevistar o Peter. E outros tem, virão. Eu quero, eu quero um, trincheiras entrevista Peter La Rubia. São nele. De isso, de isso. Isso. Um isso. isso. Aí ah, eu vou fazer várias perguntas infames, tipo essa aí que eu te perguntei agora há pouco, entendeu? Acho que todo mundo bolado. gosta esse de você, não, e etc. de.
1: Esse, de
2: esse ano não, deve não,
1: falar né? um o lançamento. Tá, tá no forno aí.
0: O que é a
1: vida?
2: Hã? O que é a vida? Baixou a Bujanra aí no, no meu voo.
1: Entrevista do bom. Você
2: nunca viu, não? O, o Abujanra perguntando isso?
1: O que é a vida? Não que isso, que é não isso com... Peter Provocações porra. De, de corte no Instagram. Isso, cara. cara, eu já vi ele falando: enfoque se na corda da liberdade. Diga
2: Pô, ele, ele sempre encerrava as entrevistas com essa pergunta: O que é a vida? Aí a galera ficava desconcertada, pô. Isso. Porra, bicho, procura no YouTube, cara, o aquele filósofo, com o nome dele, ô, Neuval. Minha memória é uma merda. Minha, minha é. Clóvis, Clóvis, Clóvis de Baus, filho. Irmão, Barros sensacional. Filho. Ele faz o um Clóvis responder três vezes o que é a vida, até o cara não aguentar mais. <risos> até esgotar todas as possibilidades. É maravilhoso.
1: Feliz. Esse cara é o
2: figura. Porra, figuraça, Clóvis. Figuraça. Desses filósofos pop, eu nunca gosto. Clóvis, sim, não, sim, eu sim, sim, sim,
0: sim. Ele é ótimo, ele é ótimo. Ele é muito bom. Então, beleza. Peter Larrubia, muito Pô, Rendeu, obrigado. né? Hã? Rendeu, rendeu, né? Quase uma hora e meia. Rendeu, aí. rendeu. Foi ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado, grande escritor muito. e bancário, Peter Rúbia. E ser humano, né? Ser humano cara, fabuloso. Ser humano singular, Peter La Obrigado. Obrigado velho. pela sua presença no Trincheiras da Esbórnia. Volte sempre. O portão está sempre aberto para você.
1: Espero que sim. Espero voltar sempre. Valeu. Obrigadão mesmo, cara. Vocês são foda.
2: Valeu, Yuri. Valeu,
1: Valeu. meu camarada.
2: Valeu demais. Sempre bom estar com vocês. Sempre bom estar no Trincheiras. E vamos que vamos. E a é todo mundo que nos escutou até agora, um beijo enorme no coração e voltem sempre.
0: É isso. Obrigado a todos e todas que acompanharam esse episódio e até a próxima. Beijos no coração.